0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Qué significa ser infiel? tema raco que vemos hoy, amigas, en el que vamos a hablar de cómo puedes aprender a gestionar ciertos temas, como el de la infidelidad dentro de una pareja. Lo primero que me gustaría destacar es que la infidelidad no tiene el mismo significado para todas las personas. Es decir, por ejemplo, lo que para ti sería un engaño, puede que para otra persona no lo sea. Entonces, una parte clave de este tema es primero que definas qué significa para ti que te engañen. Y de nuevo, esto tiene mucho que ver con tus necesidades y tus límites. Es decir, que tu cuerpo te va a dar la respuesta a cuáles son los límites que quieres o no cruzar. Por ejemplo, imagínate que estás en un bar. Hay un chico o una chica y empieza a hablarte, así muy guapo muy guapa. Y pues lo ves y después dices, ay, pues sí está bueno, ¿eh? ¿Sabes? Me atrae. Y piensas, uy, si estuviera soltera me lo daba. O, o si estuviera soltera me fijaría en él, cada una con su nivel y con sus historias. Y esa persona de repente pues te habla con interés, con una buena sonrisa, mirándote a los ojos, eh, soltándote ahí un par de frasecicas, juguetonas, tropicales, y tú dices, ay, pues match. Pero claro, tienes pareja, ay, amiga, se puede tener todo en esta vida. Imagínate que te has tomado un par de copas y pues tú te dejas ahí un poco querer, halagar, hablas un poco, jijiji, jajaja, te dice que guapa estás, y tú, ay, gracias, amigo. Y pues nada, te llevas a tu casa porque tienes pareja, marido, lo que sea, y no se puede. Y no ha pasado nada te han halagado, te has sentido gustada vista y pues te vas a dormir tan a gusto. Y ahora imagínate que esto lo hace tu pareja. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál se siente más como traición? ¿Cuándo te sientes más traicionada o traicionadora? Cuando tú lo haces o cuando piensas que el otro podría hacerlo? Esta situación es una situación que además creo que es muy común y que está ahí en el medio de esa línea para el que alguna de vosotras podría decir que le parece un engaño y para otras no. Es súper importante que definas esta línea. Y es súper importante que entiendas que esta línea no tiene por qué ser la misma que tu pareja y que en ningún momento asumas que tu realidad es la misma que la de la persona que tienes delante. Esta situación que te he puesto pues ha sonado relativamente natural al principio. Pero cuando lo piensas en el otro, hostia, ahí, ahí jode más, ¿eh? Y no es fácil reflexionar ante estas situaciones. que Están como en una área gris y que muchas veces nos tocan heridas emocionales. Por eso es súper importante que las hables y que las hables contigo primero y que entiendas si hay algo ahí que tienes que trabajar y que entiendas si estás negando alguna parte de ti misma o no y entiendas si el dolor o los celos que te vienen en respuesta a lo que hace la otra persona son fundamentados o no fundamentados, son naturales o no. Entonces, el primer punto es que definas esas líneas. Y esta es la parte más difícil porque hay mucho trabajo de toma de conciencia en hacer estas líneas. Se habla mucho de poner límites, necesidades, yo la primera, y siempre digo, detrás de eso hay un gran trabajo. Un gran trabajo de toma de conciencia emocional, de autoconocimiento y de autocomunicación. Y luego la capacidad de transmitirle esto al resto del mundo. Entre ellos, ellas, nuestras parejas. Y ahora lo siguiente que te quiero decir es que seas consciente que hay muchas líneas. Imagínate, tomas a 100 parejas y esas 100 parejas los pones a prueba y les obligas, entre comillas, a que tengan una conversación mientras se toman una pizza o en la playa o tomando el sol sobre qué significa ser infiel para cada una de estas parejas. Y llegan a un punto en común. Porque la realidad es que de 100 parejas que tuvieran esta conversación, un porcentaje de ellas eh, tarifaría, como lo dicen en mi pueblo. O sea, tendrían conflicto y pelea. Pero imaginamos que no, que les echamos así polvos mágicos, que de repente tienen una inteligencia emocional del carajo y una capacidad de entendimiento a nivel Jedi, y que salen de la conversación entendiéndose perfectamente y habiendo llegado a un punto en común. ¿Os acordáis el tema que hablamos de la democracia? Pues eso. Pues imagínate que 20 de estas 100 parejas llegan a la conclusión de que mirar a otro es un engaño. Y ambos hacen ese acuerdo, que mirar a otras personas con ojos de deseo es infidelidad. A mí en concreto esta conclusión me suena mucho a la época de mis padres o de mis abuelos, donde hay ciertas partes de nuestro ser que estaban censuradas y prohibidas. De hecho, es uno de los mandamientos. No mirarás... La chotera del vecino, básicamente. O sea, prohibido desear aquello que no es tuyo. Los mandamientos siempre validantes de la emoción, ¿eh? Desde el inicio. Imagínate que de estas 100 parejas otro 20% deciden que sí, su pareja puede mirar a otros, reconocen esta parte de ellos mismos y la aceptan, pero que hablar con otros, es decir, la situación que decíamos antes del bar, pues esa ya no se puede hacer. Imagínate que otro 20% dice que sí entiendo que puedas mirar a otra gente, que entiendo que pueda flirtear de vez en cuando en un bar y lo acepto, pero acordamos que no te puedes besar o acostarte con otra persona. Y otro 20% dice, pues sí, puedes hacer todo esto y además eventualmente puedes llegar a tener algo con otra persona y aquí abrimos el melón de las relaciones abiertas. Dentro de las relaciones abiertas también existe la infidelidad. Imagínate que cogemos de nuevo otras 100 parejas, las cuales han hecho un acuerdo donde han decidido que otras personas pueden tener sexo con su pareja o abren la relación de alguna manera, pero la línea es que no se puede enamorar. O para otro, la línea es que yo tengo que aceptar a esa pareja que entra. Yo tengo que darle el visto bueno. O la línea es que no podemos saber absolutamente nada de lo que hace la otra persona. Conclusión. Estos acuerdos hay 50.000 hermanas. Hay tantos como parejas. Por eso es tu responsabilidad y la de tu pareja escribir estos acuerdos, idealmente después de haber hecho tu trabajo interno primero y de entenderte para poder así explicarte al otro. Y por último, te quería comentar la importancia de crear estos espacios conversacionales. Cuando esto no se habla, que es lo que se ha hecho la gran mayoría de la historia y lo que han hecho la mayoría de nuestros padres y abuelos, se queda por debajo de la mesa. Y cuando lo dejas por debajo de la mesa, no le estás dando espacio para entenderlo. Y además lo estás invalidando. Los celos son una emoción pues incómoda, la verdad. Que por otro lado es súper natural. Forma parte de nuestro set de emociones. Y en ocasiones están ligados a situaciones traumáticas de nuestra vida. Es decir, cuando te han engañado con otra persona en otro momento de la vida, o ha sido abandonada de pequeña por un ser querido, es posible que esto te salga en tu relación de nuevo. Crear estos espacios conversacionales te va a ayudar a tomar conciencia de eso y aceptar partes de la realidad que son duras de aceptar y partes de ti que son duras de aceptar y de trabajar. Asegurarte que creas estos espacios te va a ayudar a tomar conciencia de posibles heridas emocionales que tengas Incluso sanarlas y tomar responsabilidad de ello. Y a la vez aceptar partes de ti que tal vez sin este tipo de conversaciones se te quedarían ahí bajo la sombra. Y hermana, en todos mis años de psicóloga, que las cosas se queden en la sombra nunca es bien. Que por cierto, yo como guinda final y personal voy a decir que parte de esa aceptación yo personalmente creo que es naturalizar el hecho de que nos sentimos atraídos por otras personas a veces, incluso cuando estamos muy, muy felices. Aunque ese proceso de aceptación y las conclusiones a las que tú llegues, por supuesto, forman parte de tu camino. Así que te animo a que abras estos melones con tu pareja para poder entenderos en profundidad y entender dónde están los límites, los bordes de vuestra relación y hacer esa tomar de conciencia para crear poco a poco esa relación cada vez más sana. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, te veo muy 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 pronto con más sex snacks y emocionales sin filtro.